0: Yo estoy de acuerdo contigo, porque lo, lo que pensaba ahora con lo que decías es que yo creo que si uno se sienta con muchas personas, esas personas van a decir, pero es que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy protegiendo la constitución y yo estoy protegiendo a la población civil. ¿La estoy protegiendo de qué? De esos, de los otros, ¿cierto? Entonces yo, eso es lo que te quiero preguntar, si no será que nosotros tenemos un problema. De, de narrativa integradora, ¿cierto? Porque es que cuando, cuando eh, la, la, la mencionada senadora también es partidaria de que los colombianos tengan un acceso más libre a las armas, pero cuando yo la oigo, yo estoy convencido de que ella no se refiere a todos los colombianos. Ella no quiere que ciertos colombianos tengan acceso a ninguna arma. Entonces, no será, no será un problema de que es que todavía nosotros no nos identificamos como un todo. En, en, en algún programa mencionábamos de cómo es de particular que entre nosotros haya un insulto que es no sea igualado. O sea, yo miro a los, a los ojos a un compatriota y le digo no, no se imagine que usted tiene los mismos derechos que tengo yo. Entonces, esa es digamos como, como el gran problema como, como sociedad los colombianos en particular somos bastante proclives a tener una, una disonancia cognitiva donde tenemos un cerebro para formular las leyes y las normas como si viviéramos en el paraíso como si todos fuéramos unos ángeles y tenemos otro, otro cerebro que opera para nuestra relación cotidiana donde viene la sabiduría entre comillas popular donde, donde el vivo vive del bobo donde a los colombianos no queremos llegar a tiempo, sino llegar antes que el otro, donde hay una serie de prácticas, cierto, tanto así que en, en, se dice popularmente que nuestro aporte a los diez mandamientos, nuestro undécimo mandamiento, es no dar papaya, y el decimosegundo es a papaya dada, papaya partida. ¿cierto? Nos, culturalmente entre nosotros nos enseñamos que si la vida nos pone en el camino la oportunidad de robar, no podemos ser tan tontos y tenemos que aprovecharla. Es, es, digamos que esa es la conversación que deberíamos tener acerca de, de realmente qué, qué entendemos por Colombia. Es más, la colombianada es un ridículo. Nuestra marca país, la colombianada es algo que es o ridículo o tramposo. Es, no, ¿No es esa como, como el, como el, o, o, ese el primer nudo que tenemos que desenredar?
1: Um, yo creo que es muy difícil, pero además de muy difícil, no sé si sea deseable. Eh, pensar en construir consensos eh, a mí me gusta. hay una persona aquí en Manizales que se llama eh, Pablo Rolando Arango es un profesor de la Universidad de Caldas que lidera un proyecto que se llama La Penúltima Verdad además es un escritor muy, muy interesante y él propuso un tiempo acá un espacio que me parecía que tiene un nombre perfecto y es Pongámonos en Desacuerdo y pongámonos en desacuerdo, era una invitación en la que eh, se sentaban a conversar dos personas que tenían un pensamiento muy distinto y no necesariamente para que la una convenciera a la otra, sino para que cada una pudiera exponer sus argumentos eh, y pues uno como que mirara eh, qué toma, qué le sirve o qué no le sirve de cada uno, ¿sí? Eh, pero, pero creo que nosotros como sociedad... Eh, a nosotros nos falta aprender a ponernos en desacuerdo, a tramitar los desacuerdos, eh, a, a, a tramitar los desacuerdos sin violencia, sin violencia física, pero también sin violencia verbal. A mí, con lo, volviendo al tema de la columna de los soldados, una de las cosas que me decía la gente es, ay, pero es que yo he cantado eso muchas veces, pero yo no, no, no he matado a mi mamá, ni le he pegado a mi novia como si la única violencia que existiera fuera matar y pegar y no existiera una violencia verbal. Nosotros creo que eh, tenemos que aprender a estar en desacuerdo y podernos expresar nuestros desacuerdos, si se quiere, con vehemencia, con compasión, sin que eso implique eh, eh, agredir al otro, que es, es que es que somos muy agresivos y además la agresión se nos escala muy fácilmente. Eh, Ahora, yo personalmente pienso que existe un derecho al insulto, un derecho a uno poder eh, expresar desde una, de una manera libre, por eso empecé hablando de lo que valoro de la literatura, que es como todo ese terreno de los límites de la libertad, pero creo que en una sociedad, eh, en una sociedad política, hay un acuerdo básico que es la constitución. Y en Colombia eh, la constitución del 91 mmm, con sus defectos, con sus virtudes, con sus reformas y contrarreformas es el documento, es la narrativa para ponerlo en los términos que presentabas ahora, es el pacto social a partir del cual digamos se articulan todas las acciones del Estado. Entonces tú me decías, es que si un soldado o un militar dice es que estoy defendiendo de los otros, o es que el, el ejército está para defender a los otros, perfecto, pero tiene que hacerlo en, dentro del marco de la Constitución. Nuestra Constitución es absolutamente clara y sin lugar a equívocos. Dice, en Colombia no habrá pena de muerte, en Colombia no habrá tortura ni tratos inhumanos o degradantes. Eh, o sea, está proscribiendo... De una manera muy, muy explícita, una cantidad de prácticas que han sido eh, más o menos eh, toleradas, eh, o, o sea, en hecho los de la vista gorda, digamos, o, o han sido tratadas de manera muy diferencial, incluso por la justicia, porque cuando hay condenas no es lo mismo como se paga la condena en una cárcel como la picota que en una cárcel, que en un, una reclusión fiscal. Entonces, eh, nosotros podemos ser un país muy diverso y estar en desacuerdo en muchas cosas, pero hay un acuerdo mínimo que hay que cumplir, que es el respeto a la Constitución. La Constitución que tenemos es la del 91. Si a alguno no le gusta, pues puede promover reformas, puede promover cambios, pero hasta que el cambio no ocurra, esa es la Constitución que nos rige y a ella nos deberíamos ceñir todos.
0: Pero es que, digamos... Estamos, estamos de acuerdo en que sí tenemos que estar de acuerdo en unas reglas básicas sí. dentro de las cuales tenemos que ponernos de acuerdo en poder estar en desacuerdo amigablemente, sin, sin recurrir a la violencia. Pasa algo, pasa, pasa en Colombia y pasa en Estados Unidos y pasa en Europa. Y es una cosa es lo que nuestros, nuestras élites políticas deciden poner sobre el papel después de unas deliberaciones filosóficas y otra cosa es lo que pensamos los que estamos en el pueblo, ¿cierto? Entonces hay, hay una serie de, de, de símbolos que para nosotros son vacíos, ¿cierto? Por lo menos, para, yo, 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 si yo fuera la señal de prohibido parquear estaría en una depresión profunda, nadie me hace caso, nadie, ni la policía, ni aquellos ni aquellas personas que están protegidas por la policía, ni nadie, nadie respeta esa señal entre muchas otras. Entonces digamos que nosotros ponemos unas cosas sobre sobre el papel, pero culturalmente o creemos que esa norma no me aplica o que o que la ley o que yo estoy por encima de la ley a todo nivel, ¿cierto? Porque porque están están los las personas privilegiadas que tienen esquemas de seguridad que a pesar de que la norma dice que el único que puede parar el tráfico es el presidente, aquí lo para cualquiera que tenga escolta sistemáticamente, incluyendo cuando el escolta es de la policía, pero también están los que se cuelan en los buses públicos y están los vendedores ambulantes y están los que se parquean encima del andén y están los que dicen que vendieron la casa por menos para pagar menos impuestos. Entonces digamos que tenemos toda una tenemos toda una cultura de la, de la informalidad entre nosotros que, 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 pues, que dista mucho de lo que nosotros mismos decidimos poner en el papel.
1: Ahí volvemos a, a un punto, pues, o quisiera volver a un punto que hablábamos cuando tú al principio me preguntaste que, que yo cómo definiría pues, Colombia para un extraterrestre eh, y hablaba de, de los españoles que llegaron y nos impusieron una religión eh, estoy pensando, escuchándote sobre ese relativismo frente a las normas, estoy pensando en un libro que me gusta mucho, que es El Orden de la Libertad de Mauricio García Villegas. Eh, pues Mauricio García Villegas tiene varios libros extraordinarios, ahora se está hablando mucho del país de las emociones tristes.
0: Maravilloso.
1: Pero en El Orden de la Libertad, él presenta una, un, un, él expone un, un argumento que me parece muy interesante, y es que la tradición cristiana del pecado y de la confesión o sea uno, uno, uno está en los diez mandamientos y usted peca ¿y cómo resuelve eso? pues va y se confiesa y una penitencia ¿cierto? y Mauricio García Villegas dice que esa tradición tan arraigada de que el pecado pues le puede pasar a cualquiera pero entonces eso se resuelve con una confesión puede explicar digamos la facilidad de ese perdón católico, puede explicar ese incumplimiento eh, generalizado de las reglas en una sociedad como la nuestra tan católica, tan católica y tan acostumbrada a que eh, pues el que peca y reza empata, el, ese tipo de cosas, o sea, esa relación que Mauricio García Villegas plantea entre la cultura católica y nuestra cultura jurídica, nuestra, nuestro acercamiento a las normas, me parece interesante porque sí puede explicar la diferencia entre nuestro comportamiento que es absolutamente caótico y respetuoso frente a muchas normas con el de otras sociedades eh, básicamente anglosajonas en donde no voy a decir no se viola la ley, pero hay un acuerdo tácito más frecuente de eh, cumplir normas básicas como por ejemplo las que tú mencionas de tránsito eh, creo que ahí hay una beta que, que es desde la sociología jurídica bastante interesante
0: Eso, bueno ahí está, otra, otra vez aparece en nuestra conversación Mauricio García Villegas con el cual tuvimos la oportunidad de hablar en este, en este espacio bueno, entonces no va a meter en el tema espinoso, que tiene que ver también. Ah, o sea,
1: con... los otros no habían sido.
0: Los otros, estos, no.
1: <risa> Hablar de los militares no había sido espinoso, eso pensarás no, no. tú, pero mi mamá no está de acuerdo. No,
0: tu, tu, mamá, tu mamá tiene toda la razón, perdóname, pero tiene toda la razón. <risa> eh, estamos en un momento de un cambio muy interesante, donde ha habido grandes conversaciones alrededor de, de la homofobia, del feminismo. De, de distintos tipos de, de discursos de odio que, 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 pues, hemos dicho que tal vez debemos dejar de tenerlos y que debemos tomar acciones concretas para que eso no siga su, sucediendo en las siguientes generaciones. Pero también hay algo que está sucediendo ahorita y es lo, de, la, la, lo, que, yo, lo que se llama la, la cultura de la cancelación, ¿cierto? Y es por un lado estamos diciendo que viva la diversidad, que viva eh, las decisiones personales que cada uno decide tomar dentro de su libertad, que, que, hay que, que hay que ser más abierto, que viva la libertad de expresión. Pero por otro lado están sucediendo unas cosas muy raras. Eh, se está discutiendo si de la obra de Mark Twain, de Huckleberry Finney y de Tom Sawyer hay que eliminar todas las palabras que menciona una palabra que ha sido proscrita del idioma inglés. Y de eso habla Irene Vallejo en, en, en el libro, y dice como, venga, ¿no será que si, que si y, y le pasamos toda la historia a la literatura por ese filtro y la volvemos políticamente correcta? Tal vez eso no proteja a las nuevas generaciones del sufrimiento, al contrario, tal vez los vuelva más vulnerables porque lo que necesitamos ver era cuál, cuál fue el contexto en el, que, en el que Mark Twain escribió de esa manera y, por, y en, era una época donde había esclavitud, donde, donde había un racismo todavía mucho más duro que el que todavía persiste. ¿Será, será, eso, será eso la solución? La, la gente también, por ejemplo, con lo de tumbar monumentos. Entonces, yo me acuerdo mucho de lo que, de lo que hablaba mocus y era del valor de las cosas que son sagradas. Yo no soy... Yo no soy creyente, yo no soy religioso, yo no estoy adscrito a ninguna religión, pero yo sé que hay templos y hay monumentos y hay ideas que son profundamente sagradas para otras personas y que, y que, eso, hay que eso hay que respetarlo en, en la misma medida que esos sistemas tienen que ser respetuosos de los otros sistemas. ¿Cómo, cómo ves todo este fenómeno de, de, esta, de estos cambios culturales y, y todo lo que ello implica?
1: Esa conversación me parece supremamente interesante porque es una conversación compleja y llena de matices. Creo que, creo que lo fácil es decir, eh, le, eh, eliminemos a Mark Twain o, pongámosle, o quitemos cuatro escenas de tal película o pongamos un letrero que diga eh, no apto para, ¿cierto? Eh, y es la forma como de... Veo yo darle contentillo a unos grupos eh, que, que, que quieren ser eh, escuchados, visibilizados, en fin, eh, y pueden serlo, pero no, pero no imponiendo una hegemonía sobre otra. O sea, como no me gusta tu discurso hegemónico, entonces te impongo mi discurso hegemónico. Y ahí otra vez como que tenemos que aprender a ponernos en desacuerdo, a que cabemos todos. En, en las cuando se habla del derecho a la expresión es muy claro que el derecho a la expresión como todos los derechos humanos pues tiene límites, o sea, de hecho la, el derecho a la vida tiene límites eh, pues con mayor razón los otros incluyendo el derecho a la expresión y se dice
0: que el eso, derecho a la expresión Quiero, quiero, quiero detenerme un, un segundo en subrayar eso que acabas de decir que me parece fundamental y creo que es de, las, de los conceptos que menos conocemos los ciudadanos eh, en la cultura popular nuestra y es no hay derechos absolutos. Ni siquiera la vida es un derecho absoluto.
1: No, ni siquiera la vida es un derecho absoluto. O sea, la... y, y por eso, por ejemplo, la gente que comete un homicidio en defensa propia y logra demostrar que lo cometió en defensa propia, pues entonces queda exonerada. Y por eso es posible en la guerra, volvamos pues a, a lo que hemos hablado a la mitad, nunca me imaginé en esta conversación cuando me invitaste, jamás me imaginé que íbamos a hablar ni siquiera un minuto de los militares y fíjate tú entonces, pero por ejemplo cuando un soldado en un combate mata a, a un guerrillero pues ese soldado no puede ser acusado de delito de homicidio porque el delito, eh, sí eh, pero tendrá que mostrarse pues que estaba en un combate, en fin bueno pero exacto, o sea ni siquiera la vida que diría uno es el derecho, ni siquiera la vida es un derecho absoluto, todos los derechos tienen unos límites que básicamente son pues, otros derechos. Entonces, en el caso concreto del derecho a la expresión, pues el derecho a la expresión tiene unos límites que básicamente lo que se ha eh, dicho, que son pues, los relacionados con los discursos del odio. Eh, los, yo, yo puedo decir lo que quiera, es más, yo puedo escribir una columna eh, subida de tono si quiere, o, o, o fuerte, o vehemente, o en fin. Pero yo no puedo escribir una columna en la que calumnio a otra persona y no tengo las pruebas para hacerlo, digamos para para esas para acusarlo de un delito y no tengo las pruebas, entonces estaría calumniando y eso es un delito. Pero incluso con la calumnia hay algunas discusiones, pero digamos que hay otros temas más fuertes que tienen que ver con el discurso del odio, o sea, y eso viene desde Hitler, a quien tú decías ahora que no deberíamos mirar tan feo, pero cuando... No, 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 cuando, no. Ojo, no, no,
0: digo en que ese lo, contexto. Lo digo, hay que mirarlo muy feo, lo que Ajá. digo es, hay que mirar igual de feo a otros que hicieron lo mismo que hizo él.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, yo era por aquí picarte la lengua, pero entonces, <risa> eh, claro, de Hitler sabemos, pues sí, el, los judíos y el año 39 y la invasión a Polonia, en fin, pero el nazismo empezó mucho antes a comienzos de los 30 y empieza básicamente con unos discursos de odio eh, muy fuertes hacia un, los judíos, hacia eh, las eh, los sectores LGTBI que llamaríamos ahora, pero pues en ese momento no se hablaba así eh, pero, pero digamos cuando la gente dice el límite al derecho a la expresión es el derecho, eh, es, es, son los discursos de odio es porque por ejemplo el nazismo no fue una cosa que empezó el día que Alemania invadió a Polonia. Había empezado antes y había empezado con unas prácticas simbólicas y unas prácticas lingüísticas. Por eso hay que cuidar el lenguaje, porque el lenguaje no solo es eh, lo que se dice hoy, sino las acciones y las reacciones que genera. Y creo que esa es la discusión detrás de eh, quienes, digamos, detrás de toda esta de, de, conversación sobre la cultura de la cancelación, hasta qué punto esto... Eh, dejar circular este mensaje si sigue circulando así se puede convertir en una amenaza de algo mayor y es muy difícil entenderlo es muy difícil hablar hoy del nazismo pues porque hablamos con la sabiduría de, de, de el sabio del día después ya supimos lo que pasó pero qué tanto puede hacer daño hoy el chiste sobre no sé eh, cualquier cosa que resulta ofensivo para una comunidad pues si a 10 años hay eh, unas eh, agresiones, en fin, entonces sería terrible, pero si no las hay, entonces fue exagerado eh, cancelar ese tipo de humor. Yo creo eh, que ahí es una discusión compleja y como te decía, muy interesante precisamente por los muchos matices que tiene, pero creo que uno de los, eh, digamos, dos ámbitos donde se mueve mucho son eh, el ámbito del arte, eh, de las artes en general, en donde como decía al principio, el arte es el espacio para ejercer la más radical y absoluta libertad, y sí creo que es problemático eh, empezar a cancelar eh, pues cosas que pasan en nuestra sociedad, o sea, si, 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 yo, si en nuestra sociedad hay violencia, es un poco como lo que ocurre con las películas, ah, es que todas las películas colombianas muestran narcos, pues bueno, ¿y si, pero si tenemos narcos, ¿qué hacemos? Entonces no los mostramos, pues, eh, o sea, con desaparecer los narcos de las películas no va a desaparecer el problema del narcotráfico en nuestra sociedad, y al contrario, el mostrar el, los narcos en las películas genera o puede generar alguna reflexión, alguna conversación, alguna eh, llamada de atención, una construcción de memoria que también hace el arte eso, entonces, no creo que la solución sea eliminar temas o eliminar enfoques del arte.
0: Una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la, la atención y es eso, y es como, ¿de verdad usted cree que en la comunidad internacional creen que nosotros somos narcotraficantes por culpa de las telenovelas, de las narconovelas, o porque realmente somos, somos narcotraficantes? Los, hombre, no todos, los no todos los colombianos pero claramente ha sido un, un fenómeno que ha afectado a Colombia más, que eso es como sería como indignarse porque los extraterrestres solamente llegan a Estados Unidos basado en las películas de ciencia ficción que hay es como, como realmente, es como no, no, no poder entonces, separar la realidad de la ficción
1: y no nos gusta la violencia y no hablemos de la violencia, pero resulta que la gran obra maestra de la literatura colombiana que es Cien Años de Soledad eh, pues recrea la masacre de las bananeras, perdona y no deberíamos hablar de eso porque nos hace mala prensa internacional, o sea, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, el segundo aspecto, porque decía como que estos temas de la cancelación se mueven a mi modo de ver como en dos ámbitos. Uno, el del arte, que me parece reivindico, o sea, el arte es un espacio para ejercer la libertad y el que quiera consume y el que no quiera pues no ve esa película no va a esa obra y no pasa nada o sea pero tiene no, pero
0: tiene tiene los límites que mencionabas ahorita o sea qué pasa si hoy en día dentro del ámbito del arte del arte alguien hace una película abiertamente homofóbica o abiertamente machista o abiertamente racista
1: las hay y generan una polémica en bueno, medios bueno. impresionante que les aumenta taquilla eh, y entonces eh, pienso que es Pienso que es mejor el debate alrededor del producto que el asumir de entrada, eso no se puede producir, de eso no podemos hablar, porque siempre, siempre la censura lo que genera es más eco, más resonancia. O sea, cuando decimos es que me censuraron tal cosa, eso tiene muchos reflectores encima y, y en principio debería fluir, debería poderse hablar de los temas problemáticos, espinosos, claro, eso tiene unos límites, bueno, ahora en el cine por ejemplo pongo uno, pero, pero quisiera hablarles de ese segundo ámbito y es el del humor, también se dice mucho pues como que el chiste machista, el chiste eh, homofóbico, a mí personalmente esos chistes hoy en día lo que pasa es que no me dan risa, o sea de verdad que no me produce risa, creo que con el humor lo que pasa es que la risa es una reacción espontánea. O sea, uno no puede decir, ay, si dentro de 30 segundos me va a reír. No, o sea, si algo te pareció chistoso, te reíste de manera eh, involuntaria. Y para que haya risa tiene que haber una camaradería y una eh, sí, una química muy grande con, eh, entre el auditorio y quien está haciendo el chiste. Y esa química me parece a mí que en nuestra sociedad eh, cada vez es más difícil eh, con ese tipo de comentarios o de chistes eh, que se burlan de, de grupos poblacionales simplemente porque es gay o es mujer o es cualquier cosa
0: pues, pero, es que, pero, o sea, a ver, digámoslo, digámoslo de frente porque además es que aquí estamos tenemos de cómplices solamente al resto de la humanidad y es Adriana, cuando estábamos tú y yo en la universidad y después de clases nos reuníamos con los amigos a tomarnos unas cervezas y a cantar qué chistes contábamos no, contábamos yo soy chistes como... para
1: contar chistes pero
0: contábamos pero contábamos chistes claro, homofóbicos contábamos claro. chistes de pastusos, contábamos chistes de negros y digamos que hombre yo lo que más quisiera en este momento es que todos podamos mirarnos al, al espejo y podamos reconocer que sí somos una sociedad clasista, que sí somos una sociedad racista, y que eso lo tenemos que cambiar, pero también digamos mmm, no enloquecernos con respecto a, a castigar a ciertas personas por cosas que hicieron en un pasado en el que todos éramos cómplices de esto que hoy en día nos parece mal.
1: Por eso creo, Juan Sebastián, que el tema con el humor tiene que ver con el momento y, la, y el público. Entonces, lo que era chistoso hace 30 años, 40 años, por eso es que las películas de humor a veces no envejecen tan bien o los libros de humor no envejecen tan bien porque el humor depende mucho del contexto y normalmente incluso de contextos muy locales. Entonces, hoy en día, eh, ese tipo de chistes no funciona como funcionaban hace 30 años, mm. Y creo que eso no hace parte de una cultura de la cancelación, por llamarlo así como la gran conspiración, la cultura de la cancelación, sino eh, de un cambio cultural en la sociedad en el que hay cosas que eran chistosas y ahora nos resuenan como, oh, oh tal vez esto no está tan bien, o uh -huh. ¿qué, qué pasa lo mismo con eh, lo que entendemos sobre los, digamos, el trato a los animales y en general tantas cosas que... Eh, que antes eran normales y ahora eh, por lo menos nos hacemos preguntas. Eh, sin embargo, creo que hay cosas que... Me, me devuelvo a la película, te dije, te pongo un ejemplo. Yo creo en general que el arte es un espacio de libertad y que en lo que habría que educar más que en la cancelación, en el prohibir que circulen discursos, habría que educar es en, el, en la crítica, digamos, en formar públicos que hagan lectura crítica, lectura crítica de textos o lectura crítica de cine o de teatro o de lo que sea. Y entonces vamos a ver esta película de, eh, o, este, o vamos a ver esta obra de teatro y en esta obra de teatro eh, le van a sacar los ojos a Edipo, pero eso no significa que... Edipo se va a sacar los ojos, pero eso no significa que todo el que tiene una tragedia va a irse a sacar los ojos, o sea, tenemos que hacer una lectura crítica de qué ni, es ni lo que, que estamos viendo. Ni, ¿sí?
0: que, por, ni que por montar eh, Edipo yo esté promoviendo el incesto.
1: Exactamente, o sea, eh, eh, digamos que si uno se va a, a la letra menuda de la, de la cultura de la cancelación, pues habría que empezar por cancelar toda la tragedia griega, toda.
0: Pero Hagamos, bueno. hagamos la depuración de la Biblia.
1: Entonces... Digamos, creo que por ahí no es la ruta. La ruta, me parece a mí, es en eh, permitir, al contrario, el libre acceso a muchas eh, obras de todo tipo, eh, y yo sí creo que el contacto con el arte, el ir a, el ir a teatro, ir a museo, leer, escuchar música, en fin... Eh, Enriquece el espíritu y afina las capacidades, las herramientas personales para poder identificar desde fake news, desde fake news hasta alegorías, metáforas eh, y, y salirnos como de la literalidad. Ahora, dicho todo lo anterior, creo que una creación de obra literaria siendo un espacio de libertad, por ejemplo, a mí sí me parece problemático eh, lo, lo que hizo Bertolucci, tú que eres eh, cinéfilo, eres cinéfilo eh, pues eh, en un engaño a una actriz para construir una escena que él cree que es una obra perfecta y posiblemente sea una gran obra, pero a costa de eh, la vida de una actriz. O sea, otra vez volvemos como en el límite de los derechos, a dónde, hasta donde llega mi libertad de expresión o de creación y hasta dónde llega el derecho a una mujer una actriz para poder pues, llegar a una escena sexual sin saber a lo que se va a enfrentar o sea, ahí momento, pero también junto a la cultura de la cancelación hay otra cosa que me parece también muy complicada y es la de juzgar la calidad de las obras por la calidad de los creadores eh, entonces fulano de tal es muy mala persona o muy regular persona y entonces su obra me parece pésima o no la podemos circular, Woody Allen, eh, o sí Diomedes
0: no. Díaz
1: o, o el que sea o sea Caravaggio es un excelente pintor eh, pasó a la historia por ser uno de los grandes pintores renacentistas pero pues fue un asesino entonces quemamos todos los cuadros de Caravaggio porque fue un asesino no venga momento o sea una cosa es que sea muy mala persona por dicho el mundo está lleno de buenas personas que hacen trabajos mediocres y malas personas que hacen trabajos buenos y si podemos escindir eso en el trabajo de un contador o de un ingeniero o de un arquitecto, eh, creo que también deberíamos poder escindirlo en el trabajo de un artista el, la obra no se explica por la vida del artista, la obra tiene que tener vida propia, pues eso es una obra y por eso tiene vocación de inmortalidad y de no sé qué, por lo menos de perdurabilidad, entonces si una obra es una obra buena eh, pero es que el artista era X o Y, pues ya es una posición ahí sí política y no estética, el que tú quieras acercarte o no a la obra de ese, de, de ese artista. Pero es una decisión desde el punto de vista político, porque lo estético no va a cambiar eh, porque es que era buena gente o mala gente o mató o lo que sea.
0: Ese, ese me parece un excelente punto y, y en ese punto yo coincido contigo y, y me gustaría oír argumentos en contra, porque sé que además, digamos, esa posición de, de cancelar a Woody Allen o cancelar a, 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 a digamos, por ejemplo, como le pasó a, a, a Kevin Spacey recientemente, ¿cierto? Con todo lo del movimiento de MeToo es, hombre, eh, has tenido unas conductas que, que, que no puedes volver a tener cierto y tienes que asumir las responsabilidades por las que ya tuviste, pero de ahí a condenar, de condenarte al exilio, yo no sé si, 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 eso, si esa sea realmente la solución, porque además pienso que como ya lo mencionábamos en otro punto, nos estamos perdiendo la, la, la conversación de fondo, es, ¿cuál, cuál, es el, cuál es la cultura en la que... Este, todos estos personajes que han aportado tanto a, la, a nuestra cultura y que nos han enriquecido y que nos han expandido la mente en otros temas, ¿cómo es que estas personas creían que podían hacer este tipo de cosas lesionando la, la, los derechos y la vida emocional de otras personas? Eso no puede volver a pasar, pero, pero digamos que en vez de castigar a los 14 soldados, conversemos de, de dónde viene ese comportamiento.
1: Ahí hay hay unos matices que, me por eso digo, esto no es un tema de blanco y negro, ni es un tema como de y punto final. Y dije esto y ya no tengo, no, parece que es súper complejo. Ayer nomás leí en, en el país de España una columna de, de Mario Vargas Llosa. A mí me gusta mucho leer a la derecha para poder saber cómo argumenta y cómo, cómo contraargumento, entonces...
0: No, no, debería ser, no debería ser una obligación ética oír la mayor diversidad de voces antes de formar una opinión y no, no tener esta cosa que a, los, a, lo que, a más cosa que ha, ha sido reforzada por las redes sociales y es, son estas cajas de resonancia donde uno ve el mundo de un solo color.
1: Pues la verdad es que yo cuando digo que leo y tecleo, yo soy muy lectora, pero soy muy lectora en primer lugar, digamos, y por encima de todo, la gente dice, ay, sí, leer a Homero. No, no yo lo primero que leo son... Eh, pues medios de comunicación, internet y leo muchas columnas, eh, pues porque como soy columnista, entonces trato de leer muchos columnistas de muchos espectros y en esta columna de Mario Vargas Llosa, bueno que además dije que es derechoso, pero o sea, sí en algunos casos, pero en otros casos es digamos es de pensamiento liberal, así como dice eh, el nombre porque de estos podcast es en temas de en, en, en algunos temas, o sea es que también cuando tú decías ahora esa clasificación de izquierda y derecha es súper maniquea porque uno tiene aspectos de la vida en los que tiende para un lado y aspectos de la vida en los que no tiene claridades y aspectos en los que tiende para otro. En la columna, eh, Mario Vargas Llosa se refería al High Festival de Inglaterra y la cómo original. está en riesgo porque su director tradicional de muchos años fue acusado eh, de, de, de acoso sexual y entonces Mario Vargas decía pues que, que esto es un incidente un incidentico más o menos pues no dijo la palabra así pero casi esto mm. es un incidentico que se puede resolver pero pues el High Festival tiene que vivir y pues eso lo necesita él y entonces esta persona pues necesitamos como que eh, aclare lo que tenga que aclarar pero déjenlo trabajar y ya y no lo fieguen más mm. y yo pensaba momento, momento
0: o, por, o, por lo menos, o por lo menos no, no, le, haga, no le hagamos boicot a uno de los espacios más sabrosos de la vida, como puede ser un festival hey, de literatura y intercambio de ideas, porque ahí claramente yo no siento que a mí nadie me haya promovido el, el acoso sexual, al contrario.
1: Claro, pero entonces yo sí pienso que hay momento, matiz, y es, el señor está acusado de acoso sexual en sus espacios de trabajo, y entonces, o no, o de hace 50 años, o, podría, o afecta o no afecta o cómo afecta el que digamos el desarrollo actual del festival eh, su presencia eh, afecta al resto de sus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo o sea yo creo que hay hay muchos matices para mirar como por ejemplo el caso Kevin Spacey o sea que hay especies de mis actores favoritos. Debo decir que amo el Belleza actor, Americana, en fin, actor eh, y, y me parece que, que, ¿cómo es que se llamó la serie maravillosa de? House de, of Cards. Sí, House of Cards. Eh, pues hizo un papel tremendo, bueno. Pero si está acusado de acoso sexual con compañeras de trabajo y sigue en un ambiente laboral en el que esto puede repetirse, momento. O sea, revisemos, miremos. Eh, o sea, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo que otro tipo de situaciones en las que es hace 40 años, hace 50 años, una situación, en fin. O sea, yo sí creo que eh, qué pena el relativismo y sería más fácil como 2 más 2 es 4 y no discutamos más. Pero yo sí creo que hay situaciones de situaciones, eh, casos de casos, y en todo, en todo momento sí pienso que eh, también. En el caso de las violencias contra las mujeres, a las mujeres hay que creerles porque es muy difícil denunciar, pero dicho que a las mujeres hay que creerles y que es difícil denunciar, a eso hay que darle el trámite de la denuncia judicial, ¿sí? Con los derechos eh, de parte y parte, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, pero que Kevin Spacey haya hecho lo que haya hecho no significa ni que House of Cards sea una mala serie o que él haya actuado mal, ni que Belleza Americana sea una mala película. O sea, sí creo que es necesario o que el High Festival sea un festival que deba caer en desgracia porque esto ocurrió. O sea, yo sí creo que es necesario escindir eh, el juicio estético del juicio judicial y del juicio político.
0: Tú, tú tocas un tema que a mí me parece fascinante, que creo que es una de las conversaciones filosóficas más interesantes que se está dando en el mundo entero y pues que no, no hace parte de la cultura popular pero, pero tiene que ver con la diferencia entre la justicia restaurativa y la justicia, eh, la otra se llama, ayúdame que tú eres abogada, ahora me acordaré. Ordinaria,
1: pues tradicional, retributiva.
0: La retributiva, gracias. Entonces, bueno, están, están estas dos, digamos, corrientes. Es un
1: derecho a equivocarse?
0: Y además me das la oportunidad, y esto sí lo va a decir en, en el aire, y, es, eh, y esto es una cosa que yo estoy copiando de, un, eh, de otra persona que hace podcasts que, que me llama mucho la atención, que es un filósofo y neurocientífico norteamericano que se llama Sam Harris, y él, dice, y él dice eso, estamos en un momento cultural donde todos queremos coger a aquel con el que no pensamos igual, lo queremos coger diciendo algo, que lo ponga eh, contra la esquina. ¿Cierto? Entonces como, ajá, te cogí. Y yo siento que, mucho, Sam Harris propone, y yo estoy de acuerdo con él, eso no es ético. ¿Cierto? Si, si tú en un momento, si en, tú en un momento dices algo que no salió bien, que no expresó lo que tú realmente piensas, o que fue sacado de contexto, eh, uno tiene derecho a decir, no, no, pues corrígelo, dilo, dilo como tú lo quieres decir. Porque porque creo que eso es, creo que eso es de, la, de lo más feo que estamos haciendo en la, en la, en la conversación actual, es, es caer en la falacia del espantapájaros, y es ridiculizar y tergiversar la versión del otro, y centrarme en el ataque a esa, a esa caricatura y a esa tergiversación, yo siento que no, lo ético es que yo represente bien el punto de vista de mi contrincante, cuando hable de él ante terceros, yo, yo tengo que representar bien su posición y tengo que tratar de atacar esa posición con argumentos. Pero la mejor versión de su, de su posición, no la, carico, la caricaturizada.
1: Uh -huh. Esto que dices me da pie para... Cuando yo escribo, pues yo escribo cada ocho días una columna de opinión. Uh -huh. eh, que la gente comenta, o más o menos a veces nada, a veces poquito, a veces mucho, en redes sociales. Y pienso mucho como, ojalá se entienda lo que quiero decir. Es decir, a mí me, me preocupa mucho que la idea quede clara. Eh, siempre escribir es un esfuerzo en el que uno eh, quiere comunicar algo, eh, pero pues esto es un producto humano perfectible, eh, que yo me quedaría corrigiendo si no es porque hay una hora de cierre, eh, pero me parece que es muy fácil que a uno le saquen una frase, ¿cierto? Una frase entrecomillada, eh, o que le saquen una columna de hace cinco años, eh, una frase de una columna de hace cinco años, en la que uno dice lo contrario, y, y, me, y me llama la atención lo que dices porque me pasan dos cosas, la primera es que yo soy una persona que tiene muchas dudas, yo no tengo grandes certezas, de, tal vez por eso leo tanto, porque como que quisiera aclararme o ayudarme un poquito a aclarar o enredarme eh, con lo que dicen otros, pero cuando me siento a escribir una columna, yo tengo como claro el tema del que voy a escribir, pero lo que tengo para decir sobre ese tema va surgiendo a medida que voy escribiendo, Alguna vez le leía a Martín Caparrós, el argentino, que era muy distinto escribir y redactar. Redactar es como uno sentarse a, como decían en el colegio, hacer una composición, ¿cierto? Como párrafo 1, 2, 3, listo, terminó. Escribir es como descubrir sus propias ideas en un texto. Yo he escrito que para mí escribir se parece a esculpir, y es hay un bloque ahí de mármol o de lo que sea, y le van sacando y le van sacando hasta que quede una figura. Yo tengo como una masa amorfa en la cabeza de ideas que va cobrando forma a la medida que va teniendo palabras, ¿sí? Entonces pero lo que sale es como una puesta en claro en el momento en el que salió la columna y se escribió, tal vez antes de a mí escribir me ayuda para aclarar, aclararme a mí misma lo que pienso de un tema, pero además reivindico mucho el derecho, muy mal visto en esta época, de cambiar de opinión, o sea, me parece que es absolutamente legítimo y valiente que uno diga pues primero me equivoqué, pero a veces no, ni siquiera me equivoqué, sino lo pensé mejor, lo pensé distinto, leí, escuché, vi esta experiencia, en fin, me pasó esto, y ahora pienso distinto. Y eh, ese poder equivocarse, eh, los lectores lo cobran carísimo, o sea, los lectores pero,
0: mira, pero mira, lo cobran
1: mira, tremendo. Mira,
0: mira lo neuróticos que somos, Adriana, es como... No hay nada que más queramos que el otro cambie su posición, pero no queremos que nadie cambie de posición.
1: Sí, a mí, a mí, eso, a mí, por ejemplo, eso me parece, volviendo a la política, me parece que eso es, mejor dicho, en política le damos durísimo, durísimo al político que dijo una cosa y, y luego dijo otra. Y claro, yo entiendo no es que una columna sobre el estupro electoral, el que dice una cosa para que lo elijan, pero una vez elegido pues va a hacer lo contrario, ¿cierto? O sea, eso es muy típico de nuestra de de nuestras normas electorales, prometer para elegir y después de haber sido elegido incumplir lo prometido. Eso pues bueno, pero una cosa es que digamos a uno lo engañen, engañen al, al electorado para hacerse elegir y otra cosa es que un político legítimamente por el paso del tiempo, por la información, por lo que sea, cambie su postura mmm, frente a un tema o decida que lo que había eh, dicho inicialmente, pues ya no lo comparte. Eso en nuestra sociedad implica en muchos casos la muerte política de esa persona. A mí eso me parece que es increíble eh, y que es evidencia de la incapacidad que tenemos de vivir en desacuerdo, porque realmente para qué nos comunicamos, para qué conversamos, para qué leemos, pues para transformarnos, y la transformación implica, eh, pues para trasearse, corregirse, cangrejear, o sea, un mundo de posibilidades que, que en lo personal eh, pueden ocurrir, pero en lo público no.
0: Es, debería, debería ser al contrario, debería ser un valor, debería ser uno de nuestros mayores valores cambiar de posición si, la, si, si alguna experiencia o alguna evidencia nos, nos lleva hacia ese lugar. De, debería ser un, un, una, una actitud muy valorada entre nosotros y deberíamos enseñársela a nuestros hijos. Entonces, aquí, aquí quiero, quiero concretar estas cosas para, para, para terminar de lo que estábamos hablando antes. Nos faltó una familia y es todo esto de las fake news y las teorías de conspiración ¿cómo cuajan con lo que estabas diciendo acerca de la libertad de expresión?
1: Yo, yo creo que a ver, fake news claro, ahora tenemos redes sociales y ahora tenemos eh, pues una cantidad de plataformas que permiten la circulación eh, eh, a, aquí habla la comunicadora eh, ya no solo, antes hablábamos de emisor, mensaje, receptor y entonces había alguien que producía contenidos o producía mensajes y ahora con las redes se supone que todos somos prosumidores porque todos consumimos pero también producimos eh, y pues como cualquiera puede producir pues yo puedo producir cosas chéveres pero puedo producir mucha basura y puedo producir mentiras y no hay quien me limite acá ah entonces tenemos que cerrar Facebook no, yo creo que no, yo creo que vuelvo a lo que decía hace un rato hay que educar en, el consum, en la formación de públicos y en el consumo de contenidos. Y me parece que esa es una tarea desde el colegio. O sea, me parece que el colegio... Pues claro, desde la familia, por supuesto que sí. Pero la familia, digamos, de una manera eh, normal, en la casa lo hace, pero me parece que en el colegio hay que, en las clases, en las clases normales, hay que enseñar a buscar en Google y a diferenciar en Google qué puede ser cierto, qué puede ser falso, cómo, cómo identificar cuáles son las fuentes de información, eh, pues porque ese es el mundo en el que nos movemos. Me parece a mí que la lectura crítica y el espíritu crítico en general se forma, se cultiva, se aprende eh, leyendo mucho, leyendo mucho muchas cosas. Cuando uno dice leyendo mucho, la gente se imagina que es que me van a poner a leer María y el Quijote. No, leer es leer el periódico, leer es ver una película, leer es eh, ver series, eh, una ficha, una exposición de pintura, pero hacerle lectura a eso. O sea, no consumir como si fueran papitas fritas, sino pues como tratar de complejizar, tratar de entender, de dialogar. Y ahí el colegio es muy importante, la familia es muy importante. A mí, por ejemplo, me llama la atención que a veces... Eh, yo es, de, dentro de mi columna a veces menciono libros o escribo pues sobre libros. No es una columna de, de reseñas de libros, pero pues a veces menciono. Entonces hay gente que me pregunta, eh, ¿cómo hago para que mis hijos lean? ¿Cómo fomento la lectura? Y yo lo primero que pregunto es, ¿cuántos libros hay en su casa? ¿Qué tantos libros hay en su casa? ¿Usted a qué horas lee? Porque es que si eso no es desde el ejemplo... Eh, y si no es como una pasión contagiosa y deliciosa, como que qué rico voy a pagar la televisión porque voy a dedicarme a leer un libro en la maca un rato. Si eso no es así de rico, eh, pues eso no se, o sea, las cosas no son desde la cantaleta o desde la razón, sino desde la pasión. Y, y, y creo que eso es fundamental en una sociedad en la que habla mucho de fake news, pero fake news ha habido siempre, o sea... Yo hablo que eh, menciono un ejemplo en, en un libro que se llama Una y muchas guerras de Alonso Aristizabal, que es un autor de acá de Pensilvania. Eh, él menciona que después del Bogotazo, eh, pues el personaje se va a vivir a Bogotá y entonces identifica eh, los vendedores de los periódicos liberales y los vendedores de los periódicos conservadores. Y dependiendo de con quién se vaya a ver él, pues compra el uno o compra el otro. Lo cual da cuenta, pues que las fake news no son un, un o sea, no nacieron con Facebook. Eh, los enfoques, las, las versiones, digamos, parcializadas o, o sesgadas han existido siempre eh, y se necesita hoy, como se necesitaba ayer, sentido crítico para consumir eso.
0: O sea, que la regla sería, no se prohíbe nada, no le cierro la cuenta a Trump y simplemente lo que hago es promover que el consumidor sepa distinguir la, 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 la digamos ¿cómo, cómo se llama la, la paja del sí
1: castigo, la viga, de la, la viga yo, de la paja yo creo que yo yo creo que yo creo que sí eh, pero creo que estamos a años luz de llegar a una sociedad que esté en capacidad de hacer eso de manera masiva eh, creo que de todas formas eh, por supuesto existen hoy en día unos mecanismos de sofisticación de las fake news en las que pues, los, los, los interesados en que circulen este tipo de contenidos engañosos crean unas páginas web que tienen mucha apariencia de medio de comunicación, usan un lenguaje y unas formas, unas estructuras narrativas que tienen forma de noticia, de titular, con entrecomillado de la fuente y aseguró fulano, o sea, tienen toda una disfraz eh, que hace que sea difícil eh, identificar y por eso es que es tan necesario. Y a eso se le suma que la mayoría de la gente que se cree las fake news, pues o las fake news circulan por WhatsApp, pero te llegan es de, de tu tío o del de amigo o del político cercano o del pastor de la iglesia, que es gente en la que la gente confía y entonces pues le quita como ese filtro de duda que debería tener o lo que le está llegando reafirma su creencia y cuando algo reafirma la creencia de nosotros, pues entonces nos sentimos súper inteligentes y bajamos la guardia frente a los filtros que debería tener la información.
0: Así es, así es. Eh, el otro tema que te quería cerrar antes de que hicimos un gran paréntesis que se está cerrando ahorita, es el de, estábamos hablando de la justicia retributiva y la justicia restaurativa y es, hay un libro de Sam Harris que se llama El paisaje moral Moral Landscape, donde él habla de eso, de, de, de esta, estamos descubriendo una serie de circunstancias eh, genéticas algunas, medioambientales otras, que ponen a unas personas en unas circunstancias que los hacen más proclives a cierto tipo de comportamientos, ¿cierto? Yo lo pensaba viendo una de estas series maravillosas en Netflix sobre una historia de una familia de, de musulmana ortodoxa y, y uno ve una cantidad de cosas que desde nuestra óptica a uno le parecen espantosas de maltrato a la mujer, de violencia de, de, de incapacidad de tener una lectura crítica de, de la realidad, etc. pero yo después pensaba claro, si yo hubiera nacido en ese contexto yo sería ese señor si yo hubiera nacido en el campo colombiano en ciertas regiones del país en cierto momento muy probablemente yo hubiera sido reclutado a la fuerza por una fuerza legal o por una ilegal entonces digamos en, entender, entender que tal vez en nuestro concepto de justicia en esa matriz falta poner ciertos atenuantes donde primero la gente de pronto no es tan responsable como nosotros la queremos ver y por otro lado la solución no es el castigo y el sufrimiento, sino entender ese contexto para ayudarle a esa persona a tomar decisiones distintas?
1: Pues no nos vayamos a la vida de los musulmanes. Yo con mucha frecuencia, yo tengo una hija de nueve años que como todos los niños pues me hace muchas preguntas, me cuestiona mucho. Y yo con mucha frecuencia me cuestiono en, con los años, mejor dicho, cuando ella tenga mi edad, ¿de qué me verá culpable a mí? Eh, yo empecé este podcast diciendo que yo estudié en un colegio de señoritas y que afortunadamente eso ya no, eh, pero pues fue, digamos, la mejor educación que en su momento me pudieron dar mis papás y lo hicieron con la mejor intención. Y uno por los hijos hace... Eh, pues digamos que se convierte como en la mejor versión de uno, pero esa mejor versión de uno seguramente eh, está cometiendo errores eh, no sé uso un carro que usa gasolina y eso en 40 años será una cosa tremendamente espantosa pero pues es lo que yo hoy hago todos los días de la vida
0: me ducho con agua caliente durante 2 minutos y 30 segundos
1: no, como 15 eh, metemos a la gente a las cárceles o sea, a mí el tema de las cárceles me parece que tarde o temprano eso pues no solo va a desaparecer, sino que esta sociedad va a ser, así como hablamos ahora de, de la sociedad esclavista van a hablar de nosotros como esa gente que metía a otros a las cárceles eh, ¿cuál es la solución? no, yo no tengo claro cuál es la solución, pero yo sí creo que las cárceles no son el trato eh, son un trato indigno y degradante para un ser humano.
0: Y no eh, resuelve el problema, porque es que si no, resolviera el problema todavía, pero no resuelve el problema. Lo, somos lo agrava una sociedad que
1: además mete a las cárceles a gente que cultiva marihuana y coca. eso O sea, eso ni siquiera en dos siglos, eso en, a la vuelta de la esquina, como que, oh por Dios, ustedes cómo fue que hicieron eso. Eh, entonces... Hay muchas cosas que hoy, hoy en nuestra vida son normales. El trato con los animales. O sea, ya nos cuestionamos el trato con eh, las personas negras y cómo fue que las esclavizamos. Eh, en dos siglos dirán como, ¿cómo fue posible que ustedes esclavizaran a un perro? Sí. Y eso va a ser, o sea, hacia allá. Vamos, a mí me cuestiona mucho como el tratar de entender qué de lo que hoy veo normal será absolutamente anormal con el paso del tiempo. Y esa, no, esa normalidad de hoy, que es la normalidad de mañana, seguramente se reflejará en un ordenamiento jurídico diferente, ¿cierto? Lo que hoy nos está permitido, dentro de unos años no, y al revés, lo que hoy nos está prohibido, como el consumir drogas, dentro de unos años no. Eh entonces efectivamente el derecho cambia los contextos so socioculturales cambian y también entonces el rasero con el, el, con el que juzgamos y tal vez por eso que estoy diciendo es que me parece volviendo a la que, conversación que teníamos que uno no puede censurar a, Mar a Mark Twain ni puede censurar a, a, a una cantidad de, de, de creadores que son el reflejo de su propia época y de su propio contexto y lo que Digamos, lo que uno dice hoy, de ninguna manera puede ser ley universal y además eterna.
0: De acuerdo, no es, esto, esto ha sido maravilloso. Quiero, quiero cerrar con una, con una invitación que siempre le hacemos a, a, a la gente con la que conversamos y es que nos recomienden un libro. Puede ser de oh. cualquier tema, pero algo que a ti te gustaría, un libro que a ti te gustaría que la gente estuviera leyendo en este momento.
1: Bueno, eh, estuvimos hablando como mucho de, del ejército y de Colombia y del conflicto y entonces me gustaría recomendar Vuelvan Caras Carajo de Rafael Baena, en general los libros de Rafael Baena todos me parece que tienen mucho que decirle a la Colombia de hoy a partir de la historia, a partir del siglo XIX, pero además es, fue porque ya murió un maestro con el lenguaje eh, entonces recomendaría vuelvan caras carajo.
0: bueno, fantástica recomendación anotadísima, Adriana muchas gracias por este espacio me parece que, que pasamos por una gran diversidad de temas y, y pudimos compartir ideas y argumentos que, que espero que, que la gente la, las disfrute tanto como yo y que tengamos la oportunidad de seguir conversando en el futuro.
1: Muchas gracias por la invitación y y pues encantada de este diálogo tan rico.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima.